0: Aquí hay una situación que viene en el versículo 7. Dice, santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Y luego después viene con una maldición a aquel hijo que maldiga a su padre. Es tremenda la cosa. Pero vamos a ir por partes. De hecho vamos a tocar 11 puntos el día de hoy. 11 temas que tienen que ver con esta cuestión de la severidad de las penas. Entre los once puntos vamos a tocar uno que tiene que ver con la santidad y el arrepentimiento y uno que tiene también, también que ver con la parte de este, seguir los estatutos de Dios. Bueno, pero el primero que se menciona es el hecho de que cualquier varón que more entre nosotros o que sea parte del mismo pueblo, que ofrezca sus hijos a Moloch. Bueno, para nosotros este nombre puede significar cualquier cosa, o no significar nada, pero bíblicamente esto significa traer a la tierra a hijos para Santo criarlos y dárselos a un Dios pagano. El, el y este Dios pagano pedía pasar a los hijos por fuego, y también a entregarle a las jovencitas al servicio del sacerdocio de los templos paganos, de tal manera que cuando creciesen ellas fueran entregadas como objetos de prostitución a, al dios Moloch. Claro, Moloch es un ser, una imagen que no las va a violar, el que las violaba era el sacerdote de esas, de esas iglesias. Bueno, no eran iglesias, de los templos paganos. Y Dios dice, en este caso, que la persona que haga eso, irremisiblemente va a tener que pagar con su vida. Pero hace otra añadidura. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que yo hubiera dado, que hubiera dado, de sus hijos Amoló, para no matarle. O sea, aparece la defensa humana. Y en este caso específicamente, de una manera mejor traducida, es si algún líder religioso, porque solo los líderes religiosos tienen la capacidad y la potestad de evitar la muerte de alguien, no está hablando de que el pueblo intervino, está hablando de alguien que tiene potestad para poder evitar la muerte de una persona y ese inevitablemente era el sacerdote. Traigámoslo a nuestra época, es el pastor de la iglesia, que encubra cualquier tipo de aberración pagana, cualquier pastor que se haga el del ojo pacho, eso es lo que está diciendo la Biblia, cualquier sacerdote, cualquier líder que habiendo yo dado juicio contra tal persona y él lo oculte para no matarle, yo voy a tratar con ese líder y contra su familia evidentemente porque la familia de un sacerdote, de un pastor o de un líder religioso, así, casi inequívocamente, está también ella contaminada. Sus hijos y sus, si solo tiene una, pues su mujer. Pero una persona así de seguro ha de tener varias, ha de tener un desorden de vida. Y por lo tanto Dios nos habla de un acto de inmoralidad, ¿Qué se paga con la muerte? Cuando digo inmoralidad, era porque tenía que ver con una situación sexual. Esto habla entonces de este, adulterio y fornicación. El versículo 6 dice, y la persona que atendiere a encantadores, otro tipo de pena, antes, en el Antiguo Testamento, se le dieron estatutos al pueblo, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Qué significa eso de habló Jehová a Moisés diciendo? Significa que todo lo que viene de ahí en adelante es palabra de Dios y es mandato de él. O sea, Dios le dice a Moisés, diles que yo les mando a decir y que establezcan que hay una pena por actos de inmoralidad. Y uno de ellos es el hecho de que, siendo mis hijos, se metan y sometan a doctrinas falsas, equivocadas y engañosas, que les llevarán inevitablemente a la destrucción del pueblo. Por eso voy a aplicar pena de muerte, porque de no aplicarlo dejaría un remanente vivo para que puedan seguir inculcando este tipo de enseñanzas y, por lo tanto, la única solución es quitarlos de este mundo. Dios en eso es tajante. Nosotros hemos venido suavizando las leyes de tal manera que ahora le damos mucha permisibilidad al pecado y empezamos a defender con derechos, dice que humanos, a delincuentes. Cuando una persona le quita la vida a otra, le está quitando su derecho a la vida. Un derecho sagrado. Y por lo tanto debería de estar consciente el que tal hecho ha hecho, que también él ha perdido el derecho a la vida. Y por lo tanto debería de castigársele de esa manera. Ahora, como supuestamente somos sociedades más civilizadas, yo no sé qué diferencia habrá de la civilización actual a la civilización que vivió en esta época, es decir, hace más de seis mil años. Si yo me voy hacia atrás, apenas 50 años atrás, digo y empiezo a creer que la, la civilización que nació allá por los años 50, 60, 70, en esta ya estoy yo incluido, pero aquellas personas que nacieron en los años 20 o 30 del, año, del siglo pasado, muchas veces nosotros los vemos como personas que en cierta medida vivían en una situación anárquica muy diferente. Se nos olvida que seguimos siendo los mismos seres humanos y que las malas mañas vienen aplicándose desde... Caín los hijos de Adán y Eva y que Caín fue el primer asesino y que Dios le condenó por a muerte por ello y que fuera errante le perdonó la vida pero siempre se la quitó solamente le puso una marca para que se identificara de que estaba en un momento determinado cuidado por Dios pero errado de la tierra no fue sacado del pueblo porque no existía pueblo todavía entonces hay que tener esa acotación pero dice el versículo número 6 que la persona que atendiera esto habla de ocultismo a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo quiere decir la voy a aniquilar también cualquier persona que el día de hoy va a visitar a un adivino, a un brujo, no le pasa nada más que las consecuencias de haberle creído, la estafa que le han pegado y además como sabemos de que el ocultismo existe y no lo podemos negar, que existe la maldad, que existen las brujerías, no podemos negar eso, pero también vamos a aquel hijo de Dios que ha ido a consultarlo, implicando que el tal no es Hijo de Dios. Y por lo tanto Dios lo va a quitar de su pueblo porque no es un Hijo de Dios. en sí. Eso era antes, me dirá usted. Sí, efectivamente. Porque con Cristo en la cruz muchas cosas quedaron no abolidas, sino que cumplidas. Ahí se cumplieron. Pero eso no quiere decir que nosotros sabiendo que a un pueblo se le prohibió esto, y se le condenaba a muerte, démosle gracias a Dios que ya no está la condena de muerte, por lo tanto seamos agradecidos y no lo hagamos, sencillo. Hoy ¿eh? ya sé que no me van a quitar la vida, pero eso no implica que yo venga y lo haga, tengo que estar agradecido con que ya esa pena no se paga con la muerte. Pero eso no quiere decir que no se paga con una muerte, porque hay dos tipos de muerte, la muerte carnal y la muerte espiritual. ¿Cuál será más grave? La muerte espiritual. Entonces, por lo tanto, debo de evitar ofender a Dios de esa manera, porque no me va a quitar la vida, pero sí voy a tener un, una desvinculación espiritual con Él. De tal manera que ya mi relación espiritual con Dios ha muerto. Y yo no deseo eso en mi vida. Agradeciéndole a Dios que no me quita la vida. Irremisiblemente. Porque aquí hablábamos de apedreamiento, hermano. Va a morir apedreado. Ahí decía, la tierra lo apedreará. Punto. O sea, la muerte no era, le voy a quitar la cabeza una silla eléctrica. No, eso ya es un método moderno. Pa. La inyección letal. Y es más dice que pertenezca al pueblo quiere decir que cuando un salvadoreño se va para Houston tiene que saber que en Houston hay pena de muerte y que por lo tanto un delito que cometa en esa sociedad porque vive con ellos, ahí dice cualquiera varón de los de Israel o de los extranjeros que moran con Israel que llegaran a ofrecer ¿Alguno de sus hijos a va a tener que morir apedreado? Ay, pero si de repente le condenan a un se le hacen un gran, grandes caravanas, que no, que no tienen derecho a quitarle la vida, pues sí, pero ¿y le ha quitado la vida a una persona, si ¿Sí es un asesino en serie. Venimos ahora, le perdonamos la vida, lo cual está correcto, si usted quiere verlo así, no nos vamos a meter con eso. Pero eso... Determina algo La permisibilidad Porque cualquier asesino evita la pena de muerte Quiere seguir viviendo Porque lo, lo mantiene vivo El saber que cometió un delito Por el cual él le ganó a la justicia Un asesino en serie Que no es condenado a muerte Sabe que le ganó a la justicia aunque pase toda la vida encerrado, no le importa, estoy encerrado, pero no hicieron lo que ellos quisieron, a ellos no les importa, tener que pasar toda una vida en una cárcel, lo que les importa es saber que ellos salieron ganando, con Dios no es así, a Dios no le puede ganar, entonces viene un versículo que me llama la atención, en medio de todo esto, habla de santificarse, Santificaos pues, lea el versículo 7, Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y el versículo 8 también lo dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. El pueblo solo podía santificarse por medio de un intento genuino de obedecer al Señor. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, mí mismo, como decía aquel anuncio, mí mismo, tú tienes intentos genuinos de arrepentirte y obedecer a Dios o solo lo haces del diente al labio como le prometes a tu mujer no te vuelvo a golpear, no te vuelvo a engañar y el hijo le dice a la, al padre o a la madre no lo vuelvo a hacer, y lo vuelves a hacer y tienes ya casi 3, 5, 7, 10, 15 años de ser cristiano y sigues cometiendo las mismas barrabasadas que cometías antes y todavía te sigues arrepintiendo. ¿Eres genuino al arrepentirte? No, si lo he vuelto a hacer. Entonces Jehová dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios y guardad mis estatutos. La única forma de llegar a alcanzar la santidad en aquella época era con un arrepentimiento genuino de obedecer la palabra de Dios. Hoy sabemos que todo se lleva a la cruz, porque aquí, de una manera no tan clara, pero sí, ellos la entendían, y yo ahora también la entiendo, y ustedes también la entienden, que todo tenía que ver con los sacrificios. Y los sacrificios eran una simbología del sacrificio del cordero en la cruz ellos llevaban al cordero tenían un cordero de la expiación se acuerdan que les hablé también del cordero del chivo expiatorio el chivo expiatorio era aquel que se llevaba al desierto y la gente se le quedaba viendo al que llevaba al chivo expiatorio en el desierto hasta que se perdía en la dimensión más larga que la vista podría alcanzar cuando ya dejaban de verlo y ya sabían que el chivo expiatorio ya no se miraba se había encargado a una persona que allá en el desierto le quitara la vida a ese cordero, a ese chivo expiatorio, porque era la única forma que el pueblo entendía que evidentemente el pecado había sido llevado tan lejos que no estaba al alcance de su vista. Pero viene un problema, lo volvían a hacer porque sabían que el otro año había otra vez perdón, Allá por el 14 de mayo de marzo de cada año de nuestro calendario, entre el 14 y el 21 de marzo de cada año, estaba este, esta expiación de pecados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Esperar la fiesta ya por febrero. Ay, sí, si hoy ya va acercándose en marzo, ya viene la Semana Santa, ya no pequemos porque ya venimos a la Semana Santa, entonces en la Semana Santa no vamos a pecar, pero media vez pase la Semana Santa, vengamos del mar en la misma avenida del mar. Ya venimos con los pecados encima, porque antes sabían que una vez al año se les perdonaba, y ahora cuántas veces se te ha perdonado, una vez y para siempre. ¿No sería ese un buen motivo para darle gracias a Dios que no tenemos que estar todos los años regresando para ver si nos perdonan o no nos perdonan? Usted ya se imagina estarse presentando todos los meses al juez y el mes que no llegue usted es culpable porque no le aceptan la, 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 la presencia o usted no se presentó. Y por lo tanto va a tener que pagar una deuda, una, una pena. Pero ahora que solamente una vez lo hace para toda la vida, ¿por qué no ser mejor, más obediente hoy que antes? Versículo número 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre mal, o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Otra pena de muerte. Ay, ah, si sí esta la aplicáramos ahorita, no habría un hijo aquí ahorita, ¿de acuerdo? Ni uno. El que maldijere a su padre o a su madre, la sangre de ellos la van a tener que pagar los culpables. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y eso no era una cuestión de que había que esperar a que se muriera con el tiempo. Es que todos estaban apedreados. Claro, le voy a explicar por qué. En la idea de Dios el padre representa a Dios en la idea de la voluntad de Dios el padre de familia era el vocero de Dios en la casa no venía la familia solo venían los padres y por lo tanto los padres eran los representantes de Dios en la casa. Estoy hablando de padres obedientes a la palabra de Dios. Si un hijo maldecía al padre obediente a la palabra de Dios, entonces para Dios... No estaba ofendiendo al Padre, estaba ofendiendo a Dios. Una maldición a un Padre es una maldición a Dios. Eso es lo que quizá en un momento determinado, cuando ya Moisés se ponía a explicar estas cosas, les terminaba diciendo. ¿Y por qué Moisés tan severo? Es que me les decía Moisés recuerden que ustedes son los que llevan la palabra de Dios a sus hijos y por lo tanto sus hijos no deben de maldecirles porque ustedes son mis hijos, son los voceros, son mis representantes así como el sacerdote es el representante él me representa a mí, ahora ustedes padres me representan a mí y en esto voy a incluir una sola carne, el padre y la madre, siendo marido y mujer, son una sola carne. Y por lo tanto la prohibición también va y alcanza a cualquier hijo que maldiga a su madre. Porque también hay que entender que Adán y Eva son nuestros padres. Y hay que entender que Eva representa la iglesia caída. Y hay que entender que Adán representa al hombre pecador que no hizo bien su trabajo, por eso apareció el nuevo Adán que se llama Cristo. Y este nuevo Adán es perfecto y por lo tanto representa como padre a la iglesia. Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre que muera irremisiblemente. Si un hombre, otro tema, adult, este es Adulterio, la muerte por adulterio Después vamos a ver la muerte por incesto Y la muerte por homosexualidad Pero vayamos despacio Son tres puntos aquí Si un hombre cometiere adulterio Con la mujer de su prójimo El adúltero y la adúltera Ay, ella no, ¿cómo no? Indefectiblemente serán muertos Ay hermanito, ¿cuántos habrían aquí ya muertos y fallecidos Desde hace ratos? Adúltera y adúltero. Ya no tendrían chance. Adúlteros. Cualquiera... Ay hermano, hay que darle gracias a Dios porque no nos han quitado la vida. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre. Incesto. La desnudez de su padre descubrió porque era la mujer de su papá, no está hablando de la madre, está hablando de la madrastra. Ambos, el hijo y la madrastra, serán muertos. ¿Por qué, pastor, tan severo esto? Permítalo. Y después me cuenta en qué termina. Permítalo. ¿No se acuerda que ¿Empezaron a permitirle a los hijos ser irresponsables y malcriados con sus padres? ¿En qué ha terminado la historia? Allá en Boston todavía está sufriendo y llorando una persona a quien no conozco pero aprecio porque su hermano mató a su mamá. Y él quedó un día con un hermano en la cárcel y con una madre muerta. Le aprecio porque me ha ofrecido su casa. Lo aprecio. Me tiene ahí él una habitación, dice, con aire acondicionado, dice que me la tiene. Yo le agradezco. Pero el hombre está sufriendo. ¿Qué desea él para su hermano? Discúlpeme. Desea que le apliquen la pena de muerte. ¿Tiene razón? Diría alguien, no, esa es la venganza, es de Dios. Ah, pues preguntémosle a Dios qué haría. Y Dios diría, quítenle la vida. Pero, pero, si esta persona... Es entregada a las autoridades que muera. Pero si se entrega a Cristo, su vida será rescatada. Porque no tendrá por culpable al inocente delante de Cristo. Entonces hay una oportunidad para todos hoy en este tiempo. Antes no la vi, hermano. Era hallado en adulterio. Ay, pero ya me arrepiento. Fíjate que lo sentimos mucho, pero acaba de pasar la Semana Santa. Y como la muerte era inmediata, fue. ahí Se acuerdan que a una mujer la hallaron en el acto del adulterio y a matarla iban. No, no, no andaban que esperémonos de aquí a ver si se arrepiente cuando sea el otro cordero pascual. Nada en el momento. No había chance. La gente sabía que no podían alcanzar a la misericordia del del cordero pascual. Y hoy todos los días está el cordero pascual para ti. Todos los días. No me pusieron una fecha para que yo aceptara a Cristo. Yo lo acepté un 5 de agosto a las 2 de la tarde del año 2000. Y no se me olvida que ese día yo no necesité la Semana Santa. Ay, hermano, si me pongo a esperar la Semana Santa, vuelvo a agarrar Zumba, hermano. ¿O no? El otro año... Mañana, ¿cómo que mañana? No, no era zombero, pero estoy diciéndolo de una manera coloquial. Pero si era un pecador, que es lo mismo. Si alguno durmiere con su nuera, incesto, la mujer de tu hijo, ambos han de morir, papá e hijo, y este papá, ¿Se merecía que el hijo no lo maldijera? Pregunto. El que maldiga a su padre o a su madre. Momento, ya aclaré. El padre obediente a Cristo era el que tenía ese respaldo de parte de Dios. Que, no, que sus hijos no lo maldijeran. Pero en este caso, un padre que se mete con la nuera... Que ya le dijo, va vos no eras de, tu, de mi hijo, eras mía. Va, mira, la nuera. Si alguno durmiere con su nuera, no estaba hablando de dormir, que quedaron una noche ahí dormidos porque los agarró la noche y cada quien de espalda. No, ahí se entiende. Que ahí esa palabra dormir, no tampoco significa, como otros creen, de que dormir es morir. No, morir, dormir ahí es acostarse con ella. La otra palabra anterior decía el que yaciere, es lo mismo, yacer, dormir, conocer, desnudez. Conocer la desnudez es, es acostarse con la persona. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Trece, si alguno se ayuntare con varón. ¿Y ese qué es, pastor? ¿Qué quiere que le diga? Claro, el homosexualismo como lo hace con mujer abominación y aquí mete una palabra curiosa taboy en una palabra hebrea que significa asqueroso abominación es, es un asco Dice claramente, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto es tremendo, porque habla de algo repugnante, sería otra palabra. A Dios repugna esto, porque no es la forma que Él ha enseñado. Él ha santificado la relación sexual entre un hombre y una mujer bajo el lineamiento de la santidad de Él. No, para Dios no es correcto el ayuntamiento antes del matrimonio. Más sin embargo, entendemos y hay que ser sinceros con esto, que cuando va una relación que lleva el propósito de mantenerse permanente, desde el momento del ayuntamiento para Dios ya son una sola carne. Y por lo tanto deben de mantenerse así y arreglar su situación matrimonial, simplemente. Pastores que estamos en pecado, no es pecado, lo digo con toda autoridad. No es un pecado de muerte. Hay que aclararlo. No es un pecado que lo va a llevar a usted a la condenación. Es que, pastor, estamos fuera de la gracia del Señor. No. Dios sabrá el momento en el cual Él los esperará. Pero espera Dios pacientemente el momento en el cual ustedes tomen la decisión de arreglar esa situación particular que no les ha permitido poder arreglar una situación civil por cualquier circunstancia Inde, no es lo mismo cuando una persona eh, no tiene ningún compromiso y se ayunta, se, se, se mete se empieza a convivir con otra y pudiendo no hacerlo dice la Biblia les es tomado como un pecado Mas sin embargo ese pecado ante los ojos de Dios cuando estas personas se respetan se aman se quieren establecen un vínculo tienen familia tienen hijos son reconocidos por la sociedad como una pareja sabemos y entendemos que hay que aplicarles una frase que la sociedad ha inventado pero que es bien colocada unión libre pero la unión libre no da permiso ahí si sí, una de las dos personas en unión en ese tipo de unión falla al otro esa falla sí si es condenable porque está ahí respetando a la otra persona que le ha confiado que le ha entregado su cuerpo que le ha entregado su vida para convivir con él esto hay que verlo con así un poquito con lupa porque si le preguntamos a otro pastor va a decir el pastor Abdalá está equivocado y eso sí es un, un delito hay que matarlos a los dos y hay que apedrearlos, apedréelos usted. Pero me baso en el hecho de saber identificar que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Desde ese momento Dios ya está viendo ahí un matrimonio aunque usted no lo haya legalizado. La legalidad de un matrimonio no está basada en un papel. La legalidad de un matrimonio está establecido en el momento de una unión con amor hacia otra persona a la cual se le ama y se le quiere y se le respeta. Y por muchos años van a convivir juntos y van a crear una familia y van a traer hijos a esta sociedad. Pero muchas veces tienen la imposibilidad de poder establecer un vínculo civil legal ante las autoridades. Por lo tanto, hay permisibilidad. No hay que ponernos en la posición de que están en pecado y no pueden estar juntos porque simplemente eh, la ley entonces estaría sometiendo al hombre y no el hombre alguien que somete a la ley porque no nos pueden obligar por ley a hacer cosas que no son correctas no estoy de acuerdo con las leyes pétreas que dicen algunos políticos que la constitución de nuestro país tiene no es cierto las leyes pétreas no pueden estar en contra de la de los beneficios que un pueblo pueda tener. Versículo número 15 y 16. ¿Lo tiene? Bueno, se me escaparon un versículo, el 14. El que tomare mujer y a la madre de ella, ah, también está el otro. El que se mete con la hija y con la suegra, comete vileza, es vil. Y vil significa lo más vil que es el excremento. Quemarán con fuego a él, a ese electro, ese no es apedreado, hermano. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Es que Dios Arranca de raíz los pecados. No anda con medias tintas. Cualquiera que tuviere cópula con bestia. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de los actos sexuales indecorosos? Ahora estamos hablando de las penas que esto conlleva. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto lo vas a matar a él y a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué a los animales, pastor? Porque recuerde que los animales eran los que tenían que ser sacrificados para rociar la sangre, porque... El hecho de empezarse a ayuntar con animales implicaba también la abominación de empezar a buscar a un cordero, a una vaca, a un buey, a una bestia, que eran los más comunes. No podemos hablar de perritos porque los perritos no habían sido domesticados y no vivían con los hombres. Eran animales eh, feroces, salvajes. Lo más común era pensar en una en un cordero, en una cabra, en una oveja. Por lo tanto, Dios está viendo el acto. Y para Él eso es abominación y es algo asqueroso. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió descubrió la desnudez de su hermana cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, otro punto la menstruación hablábamos la semana pasada acerca de este problema que a veces eh, no lo vemos como lo que realmente significa la menstruación de la mujer viene a partir del pecado de Eva ahí comienza a menstruar. Antes no menstruaba. La caída hizo que ella menstruara y la menstruación de ella denotó que había algo que tenía que limpiarse dentro de su interior. Y por lo tanto, Dios hablaba de descubrir la desnudez de ella porque su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Bien, aclaremos, en la muerte de Cristo esta prohibición no tiene ya aplicación, de tal manera que sin saberlo una pareja de esposos pueden tener una relación sexual y en esa relación sexual provocada por la misma relación sexual vendría el inicio de una menstruación estando ya en los límites entonces ella vendría y le diría al varón mira, este después de haber tenido relaciones estoy menstruando está dentro del hogar, dentro del vínculo no hay tal vileza no existe tal pecado ahora bien no hay prohibición durante antes durante y después no hay prohibición pero lo que sí es evidente que nosotros conociendo el significado dentro del periodo menstrual de la mujer no debemos de hacerlo hay que respetar el periodo menstrual de la mujer y aquella que tenía 12 años de estar en menstruación ella ya había perdido a su marido, de seguro. Porque el marido no supo respetar ese tiempo, de seguro. Pero, digamos que sí lo tenía, qué buen marido, la esperó y la respetó. Pero lo que sí es evidente es que no hay una culpabilidad en la actualidad de parte de Dios, porque en el nuevo pacto no estaba incluida esta prohibición, ¿Dónde vamos? Versículo 19 La desnudez de la hermana de, su ma, de tu madre o de la hermana de tu padre No descubrirás, estamos hablando de sobrinas Porque al descubrir la desnudez de tu parienta Su iniquidad llevarán Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre La desnudez, es decir, los cuñados y las cuñadas No deben de juntarse Son parientes ya El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia La desnudez de su hermano descubrió Sin hijos serán Guardad, pues, versículo 22, ahí vamos a terminar. Solamente nos falta el versículo 27, que lo voy a tocar antes. Porque vuelve a hablar de un hecho que habla de los encantadores que tocamos al principio. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios nunca tenemos que estar del lado del de mundo oscuro del mundo de las tinieblas ahora este versículo fue agregado al final y evidentemente evidentemente tuvo que haber estado al inicio muchas veces la información que se tiene de la Biblia como era recolectada a veces se encontraban versículos posteriores ya a la escritura que tenían que haber sido puestos porque eran parte pero no se podían modificar era muy costoso no es como ahora, va, que copian, pegan, bajan el texto. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de grandes documentos que no podían ser violentados. Pero hay que entenderlo de esa manera. Versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Esto me gusta. Versículo 22. Y vamos a llegar hasta el 26. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitáis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Bien, Dios me está diciendo que hay una forma correcta de obedecerle a él y es simple, obedezca sus mandamientos y aléjese de los mandamientos mundanos. No estoy hablando de de que los mandamientos o los reglamentos que nos ha puesto el gobierno, los estados, las repúblicas, son paganos. ¡No! Hay iglesias, que no son iglesias, pero promueven que usted no, le, no se someta a las autoridades, que no celebre fiestas patronales, que no celebre el 15 de septiembre, que no celebre a la bandera, que no respete los colores, eh, han tomado estos versículos de una manera equivocada, porque aquí claramente habla de los mandamientos y los mandatos, las ordenanzas paganas, como cuáles pastor, como aquella en la cual se encontró Daniel cuando fue a vivir, a Babilonia y le querían obligar a que comiera de la comida del rey que había sido sacrificada a los dioses paganos del rey, Nabucodonosor, entonces vino Daniel y dijo yo eso no lo voy a comer, le pido a Dios que me dé gracia delante del hombre que voy a hablar y habló delante de un hombre a quien Dios ya le había puesto la gracia para poderlo escuchar, le entendió los argumentos y el hombre le permitió que durante diez días comiera solamente verduras, y Daniel comió verduras y su inteligencia no es que aumentó, él ya la tenía, sino que delante de los que comían carne del rey, él se mostraba mucho más inteligente. Y eso le agradó a Nabucodonosor cuando lo conoció y vio el grado de inteligencia. Nabucodonosor no sabía que él no comía de la carne que él comía, pero para Nabucodonosor era, él era muy inteligente porque había comido de la carne de los dioses de ellos pero él no había probado una sola gota de la sangre de, de la comida del, del rey entonces por lo tanto es Dios quien te da la gracia y yo debo de entender que los estatutos que están en la Biblia evidentemente tienen un carácter religioso pero eso no quiere decir que no está tocando temas de la vida civil Está tocando temas de la convivencia entre hermanos, porque los diez mandamientos hablan de un respeto hacia Dios y también hacia el prójimo. Y por lo tanto, debo de entender que también hay muchos pueblos que me van a poner a mí reglamentos, leyes que tengo que cumplir, códigos civiles, mercantiles, este de familia, lo que usted quiera meterle ahí, la ley de crecer juntos, todas esas cosas las tengo que respetar. tengo que respetar las leyes mercantiles tengo que respetar las leyes de tránsito no, esas son leyes paganas ah, no las quiere respetar, pásese el semáforo pues como le dije en rojo páseselo usted no me puede poner multa porque yo soy un hijo de Dios usted no me puede llevar preso porque yo soy pastor, predicador de la palabra ya cambié pues sí, pero mataste a cuatro, hace como 15 años. ¿Pero es que Dios me ha perdonado? Pues sí, pero mataste a tres, extorsionaste a dos. ¿A dónde lo ponemos? ¿En las leyes de Dios o en la de los hombres? Dele gracias a Dios que no le quitó la vida al Señor, porque por lo que hizo le tenía que haber quitado la vida pero no se la ha quitado entonces no se ponga de altanero ante las autoridades cuando usted sabe que las autoridades también son puestas por Dios o no lo dice así el libro de Romanos en su capítulo número 4 y en el 4 y 12 deberes cristianos y sometimiento a las autoridades claro que lo dice entonces ¿por qué no voy a ser obediente a las autoridades impuestas por Dios si la misma Biblia también nos dice en primera de Corintios que Dios le ha dado al hombre y a los magistrados la autoridad para quitarme la vida si es que yo cometo actos que atenten contra la vida de otro ¿por qué no me voy a someter a ellas? así es de que no se ponga a jugar a que usted le hace caso a las leyes de Dios pero no a la de los hombres aquí se refiere a leyes de de ambientes paganos sacerdotales guardad pues mis estatutos y todas mis ordenanzas y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea, Dios sabía lo que ellos hacían y Dios nos enseña que aunque lo haya hecho el mundo, Dios tenía por abominación asquerosa, porque la palabra abominación ya expliqué, tobea es una palabra que implica asquerosidad, repugnancia entonces Dios le da asquerosidad a lo que el mundo hace pero por qué le pone las leyes a su pueblo esa es la pregunta por qué a ellos no y a mí sí porque dale gracias que Él te ha escogido como nación santa dale gracias y el pueblo de Israel le tiene que dar gracias a Dios porque por medio de Él vino el Mesías entonces tenía que tener una nación ejemplificante porque con qué cara íbamos a venir a explicarle a las naciones paganas que aceptaran a nuestro Redentor llamado Cristo si nosotros éramos igual de paganos que ellos entonces viene Dios y dice a ustedes les ordeno esto dile a mi pueblo y a los que viven en mi pueblo que no les está permitido hacer las mismas abominaciones que los mundos paganos hacían que yo he echado porque también para mí eran abominables pero para ellos no es la ley la ley es para ti porque tú eres mi pueblo escogido nación santa en quien yo tengo complacencia Israel tú eres mi hijo así como Jesucristo es mi hijo Israel tú eres mi hijo y ustedes hoy Dice el libro de Juan, capítulo 1, que Él nos ha tomado por hijos. Hoy yo entiendo que soy hijo de Dios. Ahí dice claramente, su pueblo lo rechazó y los suyos no lo recibieron. Pero a todos aquellos que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios no se va a someter a las leyes de un padre? Y aquel padre que sea bueno con sus hijos le tiene que enseñar esto a ellos. Y jamás un hijo que reciba estas enseñanzas de un padre, tal y cual están, debe de verlo con maldición. Por tanto, versículo número 25 y 26. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Vuelvo a Apocalipsis. La idea de tener una marca en la frente. No es más que el símbolo de la pertenencia. Llevarán mi nombre en sus frentes, no tu nombre. Tendrás una piedra con el nombre de Jehová. Tendrás una piedra que llevarás una piedra que nadie sabe su nombre Porque el pueblo pagano no conoce el nombre de Jesucristo Entonces llevarás una piedra y en esa piedra escrita un nombre ¿Cuál nombre? Ay yo quiero que mi nombre esté inscrito Es el nombre de Cristo Entonces cuando vean tu nombre, ah usted es cristiano hay que entender eso que aquí Dios me está diciendo que si yo soy de Él Él me ha sellado con un nombre y ese sello se llama Espíritu Santo toda la vida ha estado ahí el Espíritu Santo que nosotros no lo querramos ver es otro problema pero la palabra de Dios me enseña de que yo soy su hijo Amén. y Él es mi padre, y como padre yo no debo nunca de maldecir a mi padre o a mi madre, porque son los representantes de Dios en mi hogar démele un fuerte aplauso a nuestro Señor